0: Привет. Привет. У нас снова суббота, а мы снова спрашиваем друг друга, побежали ли килобайты. Бегут. Бегут, хорошо. А у нас в эфире, значит, 239-й. Я всегда что-то теперь с осторожностью это произношу. Выпуск подкаста Боевикли и его ведущие по-прежнему на месте. Это я,
1: Дима Маленко. Я Вячеслав Рудницкий. Сегодня поговорим о статье, которую нам посоветовал один из слушателей. Это статья про Mental Models, но перед этим есть фуллап
0: как это традиционно бывает, фоллоап принес я, <свят> и, наверное, поэтому мне за него и отдуваться. Я... Мы в прошлый раз говорили о том, ты, ты поднял такую тему, что на английском как-то вроде как извиняться проще. Я тоже потом поймал себя на мысли что-то кида, что мне хочется включить английский язык, когда попадаешь в какую-то такую ситуацию. Я построил теорию, почему это так может быть, например, в моем случае. И теория это такая, что мы ну по крайней мере я привык английский использовать больше в такой корпоративно бизнес среде где в целом принято к людям относиться уважительно понимающе с поддержкой и совсем таким и поэтому когда в бизнес среде как-то ну или извиняешься или как это а признаешь свои какие-то ошибки то там принято человека поддержать а не втаптывать его грязь какими-то, черными черными ботинками. И теория, которая у меня возникла, это то, что вот, вот такой вот сетап, когда мы привыкли, что у нас меня или кого-то, там еще родители ругают русским или украинским языком, или вот когда что-то такое плохое происходит, за что нужно извиниться то на тебя, эм, вылиться поток чего-то там, может быть, не совсем приятного, а когда это на работе и это, как правило, английский, там тебе скажут, ну да, мы понимаем, ты в... надо в следующий раз надо лучше или что-нибудь такое, и все будет намного спокойнее, поэтому переключаемся на английский,
1: чтобы извиниться. Но если вдруг так вышло, что в вашей корпоративной культуре вас шеймят на английском, переходите на немецкий или французский. Извиняться на иностранных языках — это круто.
0: Точно, точно. Ну, вот, вот такая теория. И продолжение вот этой же темы, темы гостинга я после нашего разговора стал еще более... Ну как, еще более... Это означает, что... игнорировать людей? Нет, что я раньше... Я не могу сказать, что я слишком много об этом думал, но сейчас я стал думать об этом больше и поймал себя в ситуации, когда я чуть не стал, ну я чуть-чуть стал гостером. Но наш разговор как бы помог мне в эту, я, в эту яму не свалиться. Я кое-что кое кому обещал прислать до конца дня среды, и мне во вторник прислали напоминание, что там, ну как бы все в порядке. Я думаю. Да, все в порядке. Я как раз собирался в среду утром этим заняться. Потом в среду утром что-то другое возникло суперсрочно. И я во вторник тогда вечером не, не ответил вообще на этот. Ну, думаю, я как раз в среду все сделаю, отвечу, все будет хорошо. Потом, когда я к вечеру среды понял, что меня куда-то увело не туда, я не смог это сделать. Я думаю, М -м, может, я тогда завтра доделаю. Потом думаю, не-не-не, подожди, подожди. Слава говорил, что, что, -то, что так нельзя, что человек, которого игнорирует, он плохо чувствует себя. Не только потому, что не получает то, что ему нужно, и потому, что он начинает бояться, что само общение, которое могло быть для него ценным, оно прекратилось. Я решил, что надо просто что-то написать, чтобы поддержать разговор и показать, что я не, не пропал, что я не, не, не хочу общаться, а что просто, ну, things happen. Вот так подкастинг делает твою
1: жизнь более осознанной. Это сто процентов, сто процентов. Мы можем переходить к Mental Models. Это довольно длинная статья в блоге джентльмена, которого зовут Шейн Перриш, Если я не ошибаюсь, то этот э, блог называется Fairham Street или FS, и считается блогом для самоулучшателей с Уолл Стрит, которые решали, что им нужно становиться лучше. И вот Mental Models — это такая сборная солянка, статья про 100 Ментальных моделей мы немножко позже поговорим, что ли и правда ли, это все ментальные модели. Но интересным фактом является то, что из этой статьи очень много переходов на другие статьи в этом же блоге, которые, скорее всего, описывались раньше. Это, как мне кажется, такой аутлайн да, того, что о чем писалось там последнее какое-то время. Потому что сами модели расписаны не очень детально, скорее там, по одному двум-трем предложениям, но мне показалось это интересно. Какие у тебя впечатления были от прочтения? У меня были
0: впечатления двоякие. Вот все время вот эти mixed, mixed emotions возникают. Мне блин, кажется, как с некоторой точки зрения, это статья, пример того, о чем... Я говорил в прошлый раз, когда говорил, что то, что выглядит красиво или называется красиво, не обязательно является хорошим, хорошим или полезным. Что Я когда первый раз, первый раз увидел статью, я прям порадовался, потому что она красивая. Вот она сделана в таком, визуально сделана в таком стиле, который мне очень импонирует. «Светлый фон» элегантный сен э, не, не сенсор, просто серий фонд густо красные ссылки которые ну, обозначают переходы на какие-то другие гиперлинки потом когда я начал вчитываться <laughs> меня, меня уже сомнения закрались на словах 100 мордалс потому что ну, мы наверно тоже до этого дойдем а потом когда я начал вчитываться я понял что да, мы, может быть я a little bit overselling it
1: для меня это был интересный piece of reading, просто если отказаться от идеи, что это mental models. То есть я в какой-то момент читал и чувствовал в себе раздражение про то, что вот там, это, наверное, не то, это, наверное, не то. Потом думаю, окей, okay, let's give it a try. Я отпущу название и дефиницию, проигнорирую вступление и попробую писать просто отдельное описание отдельных элементов, которые там есть. И мне это помогло, потому что на этапе, там, условных первых 20 пунктов, которые я читал, я становился все более фрустрирован в процессе того, как я не понимал. А как же это? Mental model — это просто концепт, это bias, это еще что-то. Ну, короче, там не все подходило под ту же дефиницию, которую дал автор на старте. А потом, когда я от этой дефиниции отказался и уже просто начал читать, то стало любопытнее, потому что про некоторые истории я там не слышал. Они были для меня неочевидными или... Хм. Да, это, это хорошая мысль. Я полностью согласен с тобой, что вот
0: то, что там описывается, по крайней мере, под мое определение, под мое понимание, что такое A-mental B-model, оно совсем не, не вписывается. Скорее, это больше концепции. Я еще хотел немного остановиться на вот этой вот идее про 100 моделей. Но они в заголовке автор пишет примерно 100 моделей. Но мы знаем, для чего пишется слово 100, цифра 100, чтобы показать, что, как, это, как это могуче все получилось, и э, ты в, в наш ноутс вставил, наверное, это описание этого сайта, да, или, или где-то откуда-то это пришло, что our goal is to help you master the best of what other people have already figured out. И я так, вот, вот у меня возник такой супер когнитивный диссонанс, как, как выдавание ста штук
1: чего-то <laughs> вообще помогает кому-то. Ну, тут, наверное, это не цель статьи, это цель в целом блога и той активности, которую они ведут, и описание этого Furnham Street, mm -hmm. не знаю, whatever, community, или что бы оно ни было. Сколько я знаю, там, помимо того, что пишется, есть довольно много всяких дискуссион-форумов, рабочих групп и так далее, которые стоят за этими статьями, в итоге что-то публикуется, потом это еще дообсуждается, допиливается и так далее... И Нью-Йорк Таймс опубликовал очень хвалебный, слишком хвалебный отзыв, чтобы ему верить, поэтому я посмотрел еще немножко глубже, там у них сейчас небольшой деклайн идет в динамике этого сообщества, потому что там, в общем, заканчивается джуз у некоторых э, историй, и люди потихоньку отпадают, либо присыщаются каким-то количеством уже повторяемых mm -hmm контент э, истории, но при этом туда и большой приток новых людей постоянно идет, поэтому за счет этого там происходит движ. Не то, что в нашем боевике чатике Поэтому... Ссылка будет в описании. Поэтому мне кажется, что голка как комьюнити вполне может быть. Конкретно цель этой статьи для меня больше обзорная, нежели... Обучающее. То есть что-то, что показывает хеликоптер view на разные концепты.
0: Makes sense. Знаешь, это намного лучший м, способ смотреть на вот это, чем какой-то мой м, а, а, agitated attitude, который <laughs> все, все плохо. В этой статье все плохо. На самом деле, наверное, наверное, нет. Ты, 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 ты очень прав, что стоит это. это описание всей. всей всего, всего комьюнити, оно, наверное, лишь отчасти части применимо. Кстати, Кстати, просто у меня такой немножко <laughs> вот этот вот резонанс. Резонанс, потому что вот для себя я наибольшая value поначалу, по как по, по молодости, наверное, я ценил а там 100 чего-то там, 50 тысяч чудес света или что-нибудь такое. Я думал, о, вот это классно, вот это как бы супер полезно, там есть все, что нужно. А на самом деле... Проблема не в том, челлендж в том, что нужно не все Тебе нужна одна штука Когда ты покупаешь какие-нибудь беговые кроссовки Тебе нужна одна, ну максимум там две пары Чтобы были запасные Тебе не нужно их 100 И статья 50 лучших кроссовок, беговых кроссовок в мире Она тебе никак не помогает Потому что тебе нужно из 50 Потом все равно выбирать два И я поэтому очень ценю, когда говорят Типа вот я попробовал
1: Вот это самое лучшее, что я рекомендую Имеешь тенденцию это все доводить до экстримов, потому что э, выбор продукта, да, я согласен, что для того, чтобы выбрать себе карандаш, тебе достаточно посмотреть семь каких-то моделей и выбрать ту, которая тебе подходит mm -hmm. по описанию. Но в контексте mental models, мне кажется, что ну, это как cognitive bias. Э, вот эта вот диаграмма, там, где было много-много mm -hmm. статей, которые были как-то структурированы, и там ты не делаешь, типа, вот тебе одна <смех> ментальная модель, с которой ты можешь пойти дальше по жизни, и она тебя никогда не подведет.
0: И обратно, и обратно я с этим, с этим согласен Но вот та диаграмма, на которую Ты ссылаешься, она не говорила Про какое-то число, она просто говорила Мы описываем весь вот этот вот space И как бы хорошо, а тут Вот этот 100, мне кажется, это Кликбейт
1: Да, ну у тебя в слове кликбейт Сейчас звучит негативная коннотация Хотя 100. кликбейт это просто инструмент Привлечения внимания людей, кстати Но негативная коннотация присутствует ну, у меня просто нет этой негативной академатации. Это одна из причин, почему я кликнул на эту статью, когда я ее увидел, и почему мы ее сейчас обсуждаем. А по поводу ста, я еще вспоминаю, была какая-то серия книг раньше, там «Сто великих битв», «Сто великих кораблекрушений», «Сто да -да -да -да, великих чего-нибудь еще». Да -да -да. И мне реально нравилась эта тема. То есть я понимал, что я могу посмотреть там условные кораблекрушения за последнюю историю человечества, выбрать те, которые мне интересны, и погуглить или по поискать про них что-нибудь еще но, условно говоря, ты за там, 7 часов времени поднимаешь достаточно большой объемный скоп и понимаешь overall детали. Если тебе интересны, там, не знаю, археологические исследования, 100 последних археологических исследований, это может быть uh, interesting point to start. Поэтому я также к этой статье отношусь, что это история для того, чтобы сделать небольшую реинвентаризацию того, что ты используешь как свои концепты, что используют другие люди, mm -hmm. посмотреть там, на что ты не обращал внимания, какие есть blind spots, где у тебя есть сомнения, где ты с чем-то не согласен. То есть такой... Ну вот реинвентаризация, наверное, самое близкое слово к тому, что приходит в голову.
0: Да, это, 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 это Единственное, что мне кажется, что вот конкретно у цифры 100 есть опасность, потому что она очень большая. Есть, она, она красиво звучит, красиво выглядит. Есть опасность в эти 100 запихивать в 100 великих кораблекрушений. Может, там 15 было великих, а остальные 85. Ну, like middle of the road кораблекрушения — это как бы оверсайлинг. Что, что мы, наверное, сейчас увидим на примере вот этой статьи, где в 100 ментальных моделей, чтобы, наверное, ну, я не знаю, была ли у авторов цель добить это до 100, но местами пихали все, все, что не попать.
1: Окей, okay, давай начнем с определения, которое предлагает автор. Mm -hmm. Мне нравится фраза, которая звучит, что A mental model is simple representation of how something works. Это описание да, какого-то механизма работы. И поскольку нам сложно держать в голове многие концепции и механизмы, то есть определенная упрощения, да, или симплификация этого, чтобы мы uh -huh. свели N примеров и N механизмов к какому-то принципу, то, что ты когда-то называл uh, pillars, да, или истории, на которые все опирается, uh -huh. uh, какие-то корневые uh, принципы, понимая которые, ты можешь дальше uh -huh. лучше и детально разбираться в системе, но они лежат в основании. Там, кстати, был один из, одна из mental models, был first principles, это про исследование самых корневых законов, после которых все остальное уже является либо исключением, либо чем-то арбитирующим mm -hmm. вокруг них. Mm -hmm.
0: yeah. I, cannot, I cannot disagree with that. Это определение тоже, в принципе, согласуется с моим. Я вот еще пошел в Википедию и из Википедии выцепил определение, которое Википедия дает. И мне кажется, что в, в вот этом определении из Википедии есть небольшое, но, на мой взгляд, важное уточнение, которое, которому я потом буду <laughs> отсылаться, когда мы будем чего-то там обсуждать. И там Википедия говорит, что mental model, там слова-слова-слова, is a representation of, of the surrounding world and the relationship between its various parts and person's intuitive perception. Мне кажется, вот эта вот история, полностью согласен с тем, что модель — это упрощенное представление Реальности или какого-то процесса, или какой-то области, с тем, чтобы нам было легче э, в ней оперировать. Но мне также кажется, что важной частью модели является то, что она показывает э, взаимосвязи между разными частями того, что участвует в процессе.
1: Что еще в простонародье называется аналитикой или анализом? Это разбивание системы на части и прослеживание взаимосвязи между ними. Yep. Sounds good. Ну, собственно, тогда пойдем к самой структуре. Статья разбита по нескольким аспектам. Там есть подразделения или главы из каких-то точных наук, из менее точных наук. Все остальное, которое не поместилось в главы с точными науками. И я не удивлен, что у тебя первые два пункта — это физика. Что-то меня...
0: Ну, меня, да, как-то туда сразу, сразу дернуло. Ну вот то, то, наверное, то, о чем мы говорили, да, что хотя статья называется про 100 ментальных моделей, даже уже э, первая, первая часть вот этих вот этого списка называется Core Thinking Concepts. То есть он, даже автор не называет это моделью, он называет это кон концепцией. И мне кажется, что многое из того, что предлагается в качестве модели, это, правда, концепция, вот какой-то единичной, ну, единичная, изолированная идея, которая сама по себе может быть полезной, но, на мой взгляд, не, не тянет на название модели.
1: Ну, мне нравится, например, первый принцип uh -huh. The map is not the territory. Мне кажется, что у меня лично часто возникают ощущения, что, там, глядя на реальную карту какой-то местности, я имеют тенденцию предполагать, что все так же будет в реальной жизни, и когда что-то происходит не так, ты такой, о боже, нет. И в бизнес-контексте, когда ты видишь роуд-мап, то в какой-то момент ты предполагаешь, что все именно так и будет, хотя это просто assumption, да, или предположение, что это могло бы, да, там, строиться именно в таком порядке, с такими исполнителями, с такими-то сроками. Но мэп, каким бы он ни был, географическим, бизнес не соответствует реалиям, и понимая или держа это в уме, ты к нему относишься по-другому. Это как ребята, которые не хотят планировать, потому что все равно план не, никогда не имплементируется в 100% своих случаев. Но это же означает, что тебе нужно просто поменять свои отношения. Это не означает, что планирование вредно само по себе или что оно без... результативно или неэффективно. Это означает, что оно работает иначе. Что, да, там, ты не, не задумываешь что-то, ты не предиктишь будущее о том, там, как будут разворачиваться события, но при этом ты развиваешь горизонт планирования, предположения, строишь гипотезы и принимаешь решения о перспективе, что в целом полезно. И если вот пользоваться этим core mental model, который предлагается на старте, то у тебя нет еще ожидания, что оно должно именно так и произойти. То есть, когда ты пишешь стратегию, mm -hmm. ты закладываешь в нее риски или предполагаешь, что тебе возможно будет он the что-то поменять.
0: Обратно. Согласен, я, я тут не, не, не упущу возможность еще раз вставить мою любимую цитату из математика э, Джорджа Бокса. Э, ма, э, мапа. Карта — это тоже, тоже модель. Да? Модель местности, в которая в очень упрощенном уменьшенном виде показывает, что предположительно на этой местности находится. И Джордж Бокс говорил, что все модели неправильные, но некоторые модели полезны. И вот это, мне кажется, вот очень, очень сюда подходит. Карта или наше представление о чем-то — это упрощенный взгляд на то, что происходит, и действительно важно и полезно помнить о том, что в действительности все может оказаться не то чтобы по-другому, а как-то наполненное большими деталями, которые в определенных ситуациях могут сыграть свою роль. Детали, которые на модели не видны, или на карте не обозначено, потом, когда ты приходишь и видишь это, могут повлиять на то, что происходит, и хорошо быть к этому готовым.
1: Хотя бы ментально. Sounds reasonable. Я когда смотрел на второй принцип Circle of Competence, я сначала почему-то провел параллель с Circle of Influence из Кови и компании. Но потом, вчитавшись, понял, что здесь идет речь скорее о в принципе принятие решения через то, что ты знаешь, в чем ты более-менее уверен или разбираешься, или сфокусироваться на том, чтобы набрать компетенцию, чтобы принять решение, а не потом там, как бы тебе хотелось, чего бы тебе хотелось, какие-то эго позывы, да, которые могут тоже влиять на принятие решения, но когда ты принимаешь это решение, не обладая нужной экспертизой, хотя бы признавать, да, что там, окей, я в этом ну, не разбираюсь, здесь есть риск, Давайте все равно попробуем, потому что сейчас там нет времени или ресурса становиться фин менеджером и строить бизнес-план и риск-менеджмент фреймворки. Ну да, не,
0: не рвать на себе рубаху. Я же эксперт, и поэтому ну, я эксперт в разведении курей, а тут мне надо самолет починять. Наверное,
1: лучше осторожнее к этому отнестись. Ну, ко мне точно это очень применимо, потому что когда CEO должен или принимать такое количество решений там, про пиар-стратегию, финно-учетную систему, сейлс-план, какие-то продуктовые направления и так далее, достаточно сложно быть и competent во всех вопросах сразу. Поэтому осознание того, что у меня есть моя личная компетентность, там я могу более комфортно принимать решения, и есть зона, которая выходит за эти рамки, и там мне приходится сознательно принимать решение, хочу ли я разбираться в этом, доверить ли это кому-то, у кого это находится в circle of competence, и просто пойти на доверие миру и этому человеку с этим решением и поддержать его, например, просто. Да, точно так. Ну и третье я уже упоминал, это мои просто три любимых, поэтому так получилось, что они идут на старте. Это... First principle thinking, я его уже немножко упоминал раньше, история о том, что есть какие-то фундаментальные, там, не знаю, законы сложения, разделения, деления и так далее, а потом все более сложные истории про алгоритмы и функции, они так или иначе основываются на вот этих базовых фундаментальных вещах и в целом, когда ты понимаешь, да, что тебе нужно понять сначала essentials или какие-то core uh, principles в какой-то uh, индустрии, там, возьмем те же корпоративные финансы, мы понимаем, что ты сразу не разберешься во всех исключениях, аспектах, типах бюджетирования, тип, типах отчетности и так далее, но вполне достаточно понять, что такое PNL, что такое <laughs> кэшфлоу, mm -hmm. и опираясь уже на эти истории, потихоньку наращивать и достраивать необходимые знания.
0: Есть. Я, я, наверное, ч, когда что-то подобное использую, я использую немного другие слова. Но не раз их от меня слышал про, про driving forces. Мне кажется, идея примерно та же. Понять какие там глубинные, основные механизмы или движущие силы, или законы, не побоимся этого слова, работают в этой области. И рассуждать или думать о том, что происходит, или строить какие-то предположения с пониманием и с опорой на вот эти вот самые глубинные законы. Следующая история, ее, ее нет в нашем списке, но раз уж мы вот так вот пошли, так прям по первой, второй, третьей, четвертой, я думаю, что четвертую хорошо было бы зацепить. Вот Third experiment, эта идея называется мысленный эксперимент, как мы все понимаем из английский язык. Я должен сказать, что я долгое время был большим сторонником вот этой вот концепции мысленных экспериментов, когда мы используем наше, наше знание, наше воображение с тем, чтобы представить... Простроить ментальную модель, да. Да, 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 да и предположить какие-то результаты. Но в один... Не знаю, это прекрасно или не совсем прекрасный момент. Моя вера в вот такие вот мысленные эксперименты пошатнулась, и, и я стал с осторожностью, их ну, с большей осторожностью, скажем, применять или опираться на результаты, которые получены из мысленных экспериментов. И вот это пошатывание, оно произошло после истории. Я вот пытался за, загуглить, потому что у меня как бы с общей <свят> такой памятью вроде все плохо. С некоторыми деталями иногда бывает не очень, не очень хорошо. Но идея в целом такая, что в 60-е годы один физик, если я не ошибаюсь, его фамилия Уиллер, и имя, по-моему, начинается на Эй, Энди, но я могу, могу ошибаться. Он предложил мысленный эксперимент связанные в теории относительности, чтобы мысленный эксперимент, который показывал, что свет или информация сигнала могут передаваться со скоростью больше, чем скорость света. Что, как мы знаем, опять же, из школьной физики, современное понимание наших реалий таково, что мы читаем, что скорость света — это максимальная скорость во Вселенной и, соответственно, максимальная скорость передачи информации. Но Он придумал мысленный эксперимент, который показывает, вроде бы как показывает, что нет возможной ситуации, когда скорость света будет превышена, или информация будет передана со скоростью больше, чем скорость света. Это было в 60-х годах. И только в 2010-х годах это другие физики наконец-то полноценно доказали, что вот тот сетап, который был в мысленном эксперименте, он невозможен, потому что там с -с сама постановка эксперимента уже исходит из предположения, что скорость может быть больше, чем скорость света. И на это ушло 50 или там сколько-то, 40, 40 лет, где и вот эти вот 40 лет вот этот мысленный эксперимент будоражил умы физиков, физиков и других людей, и будоражил в не совсем, наверное, правильном направлении, поэтому я так стал осторожнее к этому, к выводам из мыслительных экспериментов Слушай, относиться. А,
1: ну, сейчас, как бы, оглядываясь назад, ты понимаешь, что это неправильное направление. Да. Но как знать в тот момент, когда этот тот эксперимент строится, что этому не стоит уделять внимание, и это ложная гипотеза? И, и я бы тут,
0: наверное, пошел не в сторону того, что как знать, что это ложное, а вот как мы раньше говорили, что карта это не территория, и мыслительный результат, полученный в результате мыслительного эксперимента, это не то же самое, что результат полученный в результате реального эксперимента. Что там могут быть какие-то вещи, которые ну, мы просто в мыслительном процессе проскочили, а на самом деле в природе, или если говорить о физике, то в природе это было бы невозможно. То есть просто вот такое более осторожное, взвешенное отношение.
1: Ты знаешь, у меня есть ощущение, что это просто используется в разных контекстах. И в контексте физики, да, где у тебя есть большое количество эмпирических данных и возможность провести эксперимент, там, просто вопрос денег и ресурсов, чтобы это организовать, то в каких-то других историях, например, в шахматах, да, угу. Ты, когда играешь с оппонентом, ты все равно выстраиваешь сценарий, как он поведет себя. Если ты сделаешь А, то он, скорее всего, сделает Б. Ситуация может измениться вот так, вот так, вот так и вот так. И, ну, конечно, там тоже можно опираться на эмпирические эксперименты, но у тебя 8 возможных сценариев или стратегий, как ты можешь идти из данной ситуации. И не проработав каждую из них хотя бы мыслительно тебя нет возможности сделать. Ну, и если говорить про бизнес-подходы, э, у тебя тоже не всегда есть возможность типа, попробовать семь видов софта, да, и э, принять решение о том, что именно тебе подходит. Ты все равно это как-то проецируешь там на сопротивляемость команды, на уровень технической грамотности, на какие-то предыдущие инструменты и делаешь гипотезу, да, или предпосылку о том, что и я предполагаю, что эти thought experiments часто ложатся в основу гипотез, которые потом приводят к фактическим экспериментам, поэтому... Мне кажется, у них просто разные функции, поэтому их сравнивать между собой довольно сложно. То есть они используются в разных контекстах. И я согласен с тобой, что в физике, наверное, строить там огромную mm -hmm. теорию, писать книги на основании просто идеи достаточно непросто. Но, с другой стороны, большинство вещей, которые касаются современной физики, они как раз и находится где-то пока в рамках
0: таких теоретических
1: размышлений.
0: Мне, мне кажется, это вообще интересная тема. Вот я, я тут как бы топлю за то, чтобы слово «эксперимент» в, в словосочетании «мысленный эксперимент» не вводило нас в какое-то заблуждение. А вот то, что ты говоришь про шахматы, мне кажется, это очень-очень интересно. Я в целом согласен с тем, что, да, шахматы, размышления о следующем ходе в шахматах — это ну, вот это что ни есть мыслительный эксперимент а мы строим конструкцию, как что-то может произойти Оцениваем вероятности И возможности того, что может сделать противник И, соответственно, выбираем свой ход Но здесь, мне кажется, вот эта вся конструкция работает Потому что мы осознанно и сознательно работаем В очень ограниченном поле да, Вот у нас есть доска, есть фигуры И мы двигаем, двигаем эти, эти фигуры что если бы даже шахматный матч расширить на всю, на весь спектр реальности, в которой он происходит, то мыслительный эксперимент не поможет предположить ситуацию, что оппоненту что-то стрельнет в голову, он возьмет доску, скинет с нее фигуры и шантарахнет оппонента ею по голове. Такой, такой мыслительный эксперимент представить достаточно сложно. И эм, это потому, что мы там очень расширили область того, что мы рассматриваем. Если мы можем разумно сузить эту область до чего-то, что нам наиболее важно, ну, там, ходы на доске, то это работает намного лучше. Ну, мне
1: так ну, кажется. У, у меня есть ощущение, что мы все равно можем вернуться к этой же идее и попробовать ее немножко дальше сделать. То есть ты говоришь том, что в этой игре есть ну, понятные правила да или условия, в рамках которых ты постраиваешь этот эксперимент. Mm -hmm если мы говорим о real-life где этих факторов значительно больше, но при этом можно брать за основу для эксперимента только driving forces, uh -huh. которыми апеллирует Дима Маленко, uh -huh. и просчитывать возможные сценарии, исходя из них, а не минорных факторов да, или вещей, которые не так глубинно, а скорее поверхностно влияют. Да, мы закладываем вариант, что может uh -huh. пойти какая-нибудь э, девиация за счет того, что человек выберет совсем не ортодоксальный подход к решению этой задачи или к реакции да, на какое-то событие. Но anyway, когда ты предполагаешь, например, там, как подойти к разрешению конфликта между двумя коллегами, uh -huh. ты простраиваешь там 3-4 сценария, куда этот разговор может пойти, как uh -huh. ты себя поведешь в этом случае. Uh -huh. И в отличие от шахмат, тебе сложнее предугадывать возможные реакции коллег, но ты это делаешь anyway, то есть с меньшей точной вероятностью, точностью или предопределенностью, но все равно Потому что в тех же шахматах всегда есть вероятность какого-нибудь нелогичного, нерационального хода, который ты просто не предусмотришь и Он рационален и предсказуем, но не произошел угу.
0: Ну да, я не могу не согласиться
1: Ок, давай пройдемся еще по тем историям, которые выделил ты, потому что там очень много интересного, а время тикает. Да,
0: ну в истории, которые выделил я, там вот про, про физику, там, математику и такие тому подобные вещи, там, у меня в, в целом я, я иногда проецирую это и на себя тоже, что ну, там есть какие-то области, вот как circle of competence, да, есть какие-то области, которые я знаю, в которых я разбираюсь лучше, чем в других областях, и когда приходят ну, какие-то люди, которые не знают мою область так глубоко, они начинают рассуждать, то нередко это приводит ко всяким фейспалмам, и я проецирую это на себя, я понимаю, что, наверное, когда я рассуждаю, начинаю рассуждать в каких-то других областях, я могу вызывать фейспалмы у людей, которых, которые в этих областях понимают больше, но как бы с, с вот этой вот оговоркой, я когда начал смотреть вот это физически или более естественно научные вещи, я, конечно, не мог избежать фейспалмов. Ну, и историю про то, что мы уже пришли, пришли к тому, что это не 100 ментальных моделей, а скорее 100 концепций. Поэтому вот то, где предлагаемые концепции, но ну, вообще никак не тянет на ментальную модель, мы, наверное, можем, можем опустить. Но как бы, есть какие-то такие вот базовые вещи, которые, как, как мне кажется, там ну, со школы люди вроде как бы должны были бы выносить, но потом это подается здесь, как какая-то большая штука с соплом. Например, номер 7: Physics and Chemistry, which is uh, leverage. Вот то, что мы в русском языке знаем как, как рычаг. И тут есть отсылка к Архимеду, который там, древнегреческий ученый, который много чего исследовал, который в свое время сказал, дайте мне достаточно длинный рычаг, и я подниму землю. Как бы Архимед, дядечка старенький, он жил в древние времена, ему многое можно простить, но даже школьники в школе знают, что рычаг работает как? То, что мы... Ну, как рычаг работает, все знают, но <смех> выводы из того, как работает рычаг, они двоякие. Рычаг позволяет нам выиграть в силе, но при этом мы проигрываем в расстоянии, потому что длинную, длинный, длинную часть рычага, чтобы повернуть на такое расстояние, когда маленькая часть выдает большую силу, нужно ее переместить на гораздо-гораздо большее расстояние. Поэтому, что, чтобы Архимед поднял своим рычагом огромным вот таким достаточно большим рычагом, чтобы он передвинул землю на один сантиметр, ему придется второй конец рычага передвинуть на несколько парсеков. У меня есть сомнение, что Архимеду, либо кому-нибудь из просто людей это бы удалось. И вот здесь, когда это преподносится как вот такая вот модель, что вы можете использовать рычаг и поэтому достигать чего-то большого. Как бы да, но у рычага, как и у всего остального, есть обратная модель, эм, обратная сторона, вот этот вот самый double-edged sword. We, мы что-то выиграли в случае рычага, выиграли в силе, мы ровно столько же проиграли в расстоянии для того, чтобы совершить ту же самую работу, поэтому I'm, I'm not exactly sure that we can apply this model to human world. Uh, well, no, understanding where we can apply this model to human world can be a source of great success. Like, I'm, I'm not sure about that.
1: Я кликнул на слово leverage, пока ты говорил и смотрю на корневую статью. Они говорят о том, что концепция рычага применяется в других сферах, не только физики, за последнее столетие. Например, в книге Алана МакЛукасу, которая называется Decision Making, есть несколько пунктов, описывающих то, как происходит принцип рычага, когда сфокусированное или какое-то хорошее действие может быть применено в правильном. В общем, это усилие применяется в каком-то адекватном месте и приводит к эффекту большему, да, или более значительному, чем если бы оно было приложено в другом месте. Это философская история. Я думаю, что можно почитать просто саму статью, там, Леверидж в переговорах, каким образом, mm -hmm. там, операция какой-то эмоции, да, приложенная в нужный момент, в нужное время, дает тебе такой эквивалент доверия или результата, на который какие-то другие усилия не повлияли бы так сильно, как это правильно приложенное. Но вопрос в том, что это, скорее всего, ретроспективно только работает. То есть или предположители заранее знать, да, что куда это нужно сделать, как в физике, то есть там, где ты можешь просчитать, где центр, там сколько тебе нужно отмерить uh -huh. расстояние, чтобы это предложить, не настолько applicable, но, наверное, как концепция или thinking model, ну, может быть.
0: Mm -hmm. Да, я, опять, опять же, вот как концепции и thinking, ну, не знаю, thinking model, может быть, чуть, чуть сложнее мне будет это принять. Как концепция, как бы, да, найти точку приложения какой-то какой -то силы или каких-то усилий, которая по некоторым соображениям может дать наибольший результат, это как бы makes, makes a lot of sense. Что не, не make a lot of sense me, это... Приплетание сюда рычага и название этого переносом какой-то концепции из физики. Если бы они обозначили это другим словом. Тогда бы, у нас бы не было этого разговора, <смех> не было бы возмущения
1: с моей стороны. Но у меня есть ощущение, что поскольку концепт similar да, по Объяснению, что то приложенное в одном месте усилие может привести к большему результату, если это рассчитать, да или. Угу.
0: Ну, вот, вот это еще как-то. Мы, мы говорили про эти джингл и джунгл fallacies как несколько выпусков назад, и с тех пор меня это просто, просто преследует. Как, 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 это, как этот байс называется? А, как-то. Бадерман? Да, Бадерман. Это феномен, да. <laughs> феномен. Я теперь везде вижу вот эти вот вот эту вот ситуацию, когда слова просто что-то, потому что оно называется таким же словом или имеет схожий смысл, переносится из одной области в другую без полного отдавания себе отчета, что это разные вещи, что это они называются одинаково, но названия у них одинаковые, но это разные какие-то вещи. Так вот здесь с этими
1: Анна, да, Давай попробуем копнуть здесь поглубже. Ты э, на Points историческая справка. Мы с Димой проводили офлайн ивенты для менеджеров, которые назывались Points и обсуждали разные темы, посвященные менеджменту. Э, так вот, на Points ты как-то приводил историю с фантомной пробкой, да? Да. да? И это была аналогия, которая совсем не про менеджмент, но при uh -huh. этом ты переносил тот же принцип действия, который был в этом эксперименте на... По-моему, это было про полиси, да? Или про... Да, да. Когда говорил, там, что про может... полиси в компании, и к эффекте того, как какое-то одно решение приводит там, к реакции всей uh -huh. системы на это. Uh -huh. Это же, по сути, тоже аналогия. То есть ты из одной сферы смотришь на принцип и переносишь его на другую сферу. Чем отличается аналогия leverage, как ты ее видишь, и аналогия с фантомной пробкой
0: в uh, Да, она отличается, может быть, не, не, не по смыслу, а по, по форме того, как это um, преподносится. Mm -hmm. И um, correct me if I'm wrong, но uh, мне кажется, когда uh, мы или я uh, использовал фантомную пробку, я ее использовал в качестве результата, где... сори, э, не в, в качестве результата. В качестве иллюстрации я хотел сказать того, что смотрите, схожая история, когда мы э, выполняем какое-то действие и это действие потом имеет какие-то непредусмотренные или непреднамеренные последствия, которые сложно просчитать заранее. Это работает с полисис. И вот еще пример в какой-то другой, более ну, наверное, простой и понятной системе, которую мы можем обозреть. Вот как там это тоже проявляется. Кто-то неожиданно затормозил, и это создает вот эту вот самую фантомную пробку. Я надеюсь, что я не использовал тогда вот этот пример как обоснование того, что там полиси работают, имеют непреднамеренные эффекты, потому что вот смотрите, фантомная, фантомная пробка. Мне кажется, я, я надеюсь, что я использовал и сейчас в, здравой уме, в здравом уме и твердой памяти, я бы использовал это просто как иллюстрацию. Я бы не использовал это как обоснование. В то же время, мне кажется, что в, в этой статье вот это вот эм, обоснование тому, того, почему leverage или lever, или что-то связанное с рычагом, это что-то, что может работать в других областях, оно строится на том, что оно будет работать в других областях, потому что оно работает в
1: физике. Я думаю, что это будет справедливо сказать, прочитав уже статью Leverage, потому что, поскольку это обзорная э, helicopter view статья, то она в целом и дает иллюстрации намного больше, чем обоснование. Здесь обоснований практически нигде нет. Это просто верхнеуровневое описание с каким-то примером, если он кажется автору иллюстратив. Я просто не вижу здесь, что это reasoning. Но... Возможно, я просто упускаю
0: что-то. Возможно, я тут как-то тоже, как вот я говорил, agitated по этому поводу. Может быть, это меня то, что это записали в физику, и таким образом как бы притягивают авторитет науки к тому, что, может быть, вполне разумной просто ментальной какой-то концепцией или способом думать или оценивать какие-то ситуации или события.
1: В общем, резюмируя эту часть нашего разговора, ты не против аналогии. Вопрос в том, как они коммуницируются и насколько есть другое обоснование, кроме аналогии, доказательства какой-то теории. Да, да. Ты очень точен в том, чтобы
0: понять, что я пытаюсь костноязычно выразить. Давай.
1: Right. Uh, можем посмотреть на еще что-нибудь, если хочешь.
0: Да, давай uh, так быстро про, про физику. Вот тоже... Ты, наверное, знаешь, что... ты уже знаешь и, и всем говоришь, что я люблю доводить вещи до экстрима, но также мне кажется, мне хочется, чтобы люди думали, что я стараюсь на вещи посмотреть с разных сторон. И когда я читал девятый пункт здесь же в физике про катализаторы, я не мог для себя не отметить, что есть симметричная катализатором катализаторам концепция в химии. Потому что кат катализатор — это то, что ускоряет не участвует в химической реакции, но ускоряет ее протекание. И есть симметричная противоположная концепция, которая называется, не концепция, а свойства. Станция свойства, да. Вещество, которое может участвовать в химической реакции, вернее, как принимать участие, хотя само не реагирует, это ингибитор, который имеет противоположные свойства. Он замедляет течение э -э -э химической реакции, хотя сам в ней не участвует. И ну, как бы, мне просто вот так, справедливости, как там вот мы в модели катализатора включили, наверное, потому что это хорошо ускорится, это всегда... Это хорошо. же Wall стрит чувак. Да, да. А <смех> противоположную концепцию, которая абсолютно точно такая же, просто симметричная, как ингибитор, мы не включили. У
1: меня учительница физики говорила, что катализатор и ингибитор не противоположные понятия, потому что один из них растворяется в процессе, а другой нет.
0: М надо будет это уточнить. Я, я жил в предположении, что оба катализатора ингибитора они не участвуют в реакции, то есть они не расходуются с течением времени, но своим присутствием ускоряют или замедляют течение этой реакции. Я,
1: я просто отсылаюсь на воспоминания в физике какого-то класса. Привет Ирине Дмитриевне. Найс. Nice. Ну, вот
0: как-то -как -как так. Наверное, -на, 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 на этом <связь> можем с, с физикой закончить. Я не знаю, подали еще что-то, что, -то, что ты, чтобы ты хотел
1: копнуть. Но мне в целом понравились э истории из э system, thinking, system Thinking и э Microeconomics. Мне кажется, эти две истории, они две главы. Весьма, ну, по крайней мере, я чувствую там э больше компетентности, и мне хотелось в них оставаться дольше. Если говорить про систем thinking, сейчас я ее найду. Сначала я очень долго думал, почему это системное мышление, потому что какие-то первые истории про эквилибриум и фидбэк луп меня... В общем, я не понимал, почему это именно системное мышление. То есть mm -hmm. это какие-то опять рандомные принципы или концепты вот немножко дальше, когда э, речь дошла до э, масштабирования, э, margin of safety, алгоритмов и так далее, мне стало комфортней история про if-then, э, связи и так далее. Мне показалось полезным. концепт критической массы, они в целом интересны. Я не уверен, что это правда mental models в той дефиниции, которую мы с тобой обозначали изначально, но я понимаю, что в моих... В decision-making процессах я часто опираюсь на эти понятия, и там принцип, насколько что-то масштабируемо, является одним из ключевых сейчас в продуктовом принятии решений, и даже интересные, крутые, финансово-привлекательные идеи, которые не вырастут больше, чем там, X5, можно в работу даже не брать. И вполне себе decision-making механизм, который, мне кажется, неплохо описан в scale. Да, тут я, я
0: тоже соглашусь с того, если отпустить вот эту вот идею, что это ментальные модели и просто взять это как концепцию, я бы все же призвал людей так посмотреть, копнуть на это глубже, чтобы посмотреть на вот эти вот самые driving forces, first principles, почему вот эти вот какие-то модели и концепции работают, они действительно полезны. Третья история про bottlenecks, это если мы можем представить нашу систему в виде последовательности шагов, где какие-то элементы проходят через все, всю нее, то там начинают работать элементы системного мышления, потому что мы можем сказать, что в такой системе обязательно всегда есть bottleneck, то есть тот, тот, тот шаг, который сдерживает протекание процесса через всю эту, всю эту систему, и да, можно, и даже нужно, и эффективнее всего работать именно с боттлнеком, а не с другими частями системы. Это то, что Элия Колдрат описывал в своей книге The Goal. То есть это как бы абсолютно валидная штука, только единственное, что я бы опять же всех призвал копнуть, копнуть туда глубже. Вот даже восьмая история про critical mass, э, это пришло most commonly in A critical event occurs most commonly in nuclear systems. Да, это понятие критической массы пришло к нам из, атомного, из разработки атомного оружия, где, оружие, где необходима минимальная масса вот этого реагирующего вещества, чтобы произошел, произошла цепная реакция и произошел, произошел взрыв. Но при этом вот эта вот модель, из которой происходит возникает необходимость наличия критической массы, она применима к большому количеству других вещей. Например, примерно та же модель, которая указывает на то, когда после выступления, например, где-нибудь в театре возникнет standing ovation. Если там кто-то один будет хлопать, он один похлопает, и все разойдутся. Нужно какое-то минимально необходимое количество людей, которые начнут аплодировать так, что потом это перерастет в бурную овацию со вставанием криками «Браво! Браво!» и «Бис!» Механизм примерно примерно такой же, как и в, в случае цепной реакции при атомном взрыве. Ну, я всех призываю чуть-чуть копать, копать глубже на вот этих вот самых first principles and driving forces.
1: В общем, если резюмировать, то мне кажется, что статья интересна, если к ней относиться с здравой долей критического мышления и не использовать как Использовать как мэп, mm -hmm. а не как территория.
0: А это очень очень классное резюме на самом деле, потому что я... Когда мы вот это, про это проговорили, я ну, я... ну, ты, наверное, видишь, что я был немножко такой вот на взводе, как там все, все неправильно или как-то плохо, криво, криво описано. Хотя на самом деле, когда я читал эту статью, я там лазил по всяким Википедиям, вспоминал чего-то. Эта статья заставила меня думать, и исследовать какие-то вещи или перепроверить даже те, те вещи, в которые, в которые я верил, и это было на самом деле очень здорово. Это отличная value,
1: которая, которая она дает. map is not a territory. Поэтому мы очень признательны за то, что нам посоветовали ее, и за то, что она послужила нам food for thoughts на этой неделе. А вот касательно следующей недели <laughs> вопросики. Вопросики. У меня есть апдейты по моей теме. Можем попробовать обсудить эту историю. Планируется recalibration небольшой. И как у тебя с uh, The Confidence Gap? Я дослушал аудиоверсию. Я почти дочитал не, не аудио версию, бумажную версию. Что бы тебе хотелось или было интереснее взять next time? Давай, давай возьмем
0: the confidence Gap next time, а темы и размышления вокруг них возьмем
1: тогда на следующий раз. Ты сейчас сказал Next time, и на следующий раз это одно и то же эпизод 240 будет о чем?
0: Не-не, смотри, смотри, вот мы сейчас, сейчас мы все используем, чему нас научили. В ментальных моделях в разделе физика первая ментальная модель называется relativity. Да, relativity. Вот когда я сказал, что next time у нас будет confidence gap, I moved my frame of reference to the next episode. И, mm -hmm. соответственно, следующий эпизод после следующего, который я просто назвал ah, следующий, yeah. потому что я уже был там. Он будет <laughs> про
1: темы. Ок. <laughs> okay. Sounds like a plan. Всем good Good week. Good week.